0: En el capítulo de hoy, invitamos a Cinti Ramírez, con quien estaremos hablando sobre tolerancia y sus límites, para así poder entender hasta dónde se puede ser o no tolerante con ciertas ideas, posturas y formas de vida que probablemente sean distintas o incluso opuestas a las nuestras. Entenderemos cómo identificar si estamos siendo intolerantes y aprenderemos a coexistir en un mundo y en una mesa llena de opiniones diferentes a las nuestras.
1: sabe tanto de todo eso que
0: tendríamos que estar hablando Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas Hoy estamos muy contentas de hablar de este tema Yo particularmente les habla a Leti porque es algo que me apasiona Es algo que tiene mucho que ver con lo que estudié en mi universidad Pero sobre todo con la realidad que vivimos hoy en día y tenemos mucho tiempo buscando con quién hablar de lo que nos pasa como sociedad hoy en día. No habíamos dado con la persona hasta que tomamos un seminario o una clase, un webinar con ella. Y entonces dijimos, esta es la persona. Creo que en este momento en el que vivimos es muy difícil encontrar puntos medios o encontrar lugares en donde podamos conciliar diferentes opiniones. Parece que hay muchos temas que encienden el alma de distintas personas y que hay puntos completamente opuestos y por cierta razón no encontramos ese punto en medio. A veces tiene que ver con generaciones de nuestros papás que no entienden lo que estamos viviendo ahora o con elecciones de vida de unas mujeres que no entienden elecciones de otra o con personas más liberales y otras más conservadoras o con partidos políticos o con el tema del aborto, o hay ciertos temas que al parecer son motivo de peleas, discusión, polarización, y mientras más pasa el tiempo, más nos estamos separando un lado del otro lado. Entonces, de pronto, yo creo que mi verdad es la verdad absoluta y estoy dispuesta a defenderla con uñas y con dientes, y la persona de enfrente que piensa completamente opuesto a mí cree exactamente lo mismo. Y entonces ya no sabemos cómo sentarnos en una mesa a hablar sin discutir o hay ciertas amistades y relaciones que empezamos a perder porque parece que no hay un punto en medio. Entonces hoy vamos a hablar de qué es la tolerancia, cómo se ve, en qué temas hay que ser tolerante y sobre todo cómo podemos encontrar este punto porque no es posible que dejemos de hablar para siempre. Con las generaciones arriba de nosotros, con personas porque piensan diferente, con otros partidos políticos, debe de haber algún lugar en el que ciertamente nos podamos encontrar.
1: Desde que me vine a vivir a Estados Unidos hace, no sé, 11 años, he conocido tantos puntos de vista que son similares a los que crecí y con los que... Me gustan, pero también he conocido otros lados de la moneda y ha sido difícil para mí aprender de tolerancia porque antes creía que había una forma de hacer las cosas bien y había una forma de ver el mundo y había un contexto histórico que era el que yo me sabía y mientras he ido creciendo, mientras me he ido educando eh, y esta curiosidad con la que nací me ha ayudado a ver que el mundo se pinta de tantos colores para todo. Y algo que me ha servido mucho para aprender de tolerancia ha sido entender el contexto desde dónde habla la persona que está hablando y también de dónde estamos viendo el punto que se está comentando. Eh, creo que si entendiéramos el contexto de todas las personas y la historia de quien está parado enfrente de nosotros, entenderíamos que es muy difícil que puedan a veces ver nuestro punto, quienes hemos tenido la fortuna de viajar, de convivir con más culturas y así, pues obviamente habrá ciertas cosas dentro de nosotros que ya son más aceptables, que ya podemos eh, integrar y tolerar, pero luego hay otras que no se pueden y que muchas veces también este tema de la tolerancia me gana el coraje y... y, y... Y todo porque, digo, ¿cómo no? ¿Cómo pueden pensar así? Tipo ahorita en el coronavirus, no puedo creer cómo hay gente que pelea lo de las máscaras, cómo hay con el racismo gente que no esté gritando en las calles, y no lo puedo entender y me cuesta mucho trabajo a veces como respirar y decir, bueno, entender también el contexto de las personas de enfrente. Pero para mí, y hoy le voy a preguntar a la experta que vino con nosotros, que además es mi tuitera favorita, ¿dónde está ese punto? ¿Dónde dejo ya de, de exigirle a las personas de enfrente que vean este punto? ¿Dónde dejo que alguien sea racista por no involucrarme? ¿Dónde dejo que los derechos de las mujeres no sean tema de conversación? O sea, como que a mí me cuesta mucho ser una mujer súper pasional en todos los sentidos de la vida... Y en mis causas, bueno, o sea, podría aprender el cerro con el medio ambiente y los derechos de las mujeres y, y, y todo. Entonces, no sé, creo que yo personalmente sí, Leti menos. Leti es más tolerante, es más diplomática. Suele decirme cómo es que ves, están tratando de entablar una conversación contigo, no te enojes. Y yo no, si soy yo más de estómago y de querer ¡ah! gritar. Entonces, no sé, emocionada de aprender hoy. Cómo tener estas herramientas también para ser una mejor ciudadana y una mejor ser que vivimos en un mundo que tiene polaridades. Hay gente que cree una cosa y otra que cree otra. Entonces, no sé, emocionada de también aprender yo a ser más tolerante y creo que en estas elecciones de Estados Unidos aprendí que no conozco a nadie que haya votado por Trump y quien conoce no me lo dijo, entonces creo que puse el otro día en, en, en mis redes sociales que mi tarea también es eso, es, es rodearme de la gente del otro lado para yo poder ser también un punto medio emocionada y creo que es un tema muy relevante y muy importante a todo lo que ocurre no solo hoy, pero siempre ha ocurrido
0: eh, en el mundo entero Hoy nos acompaña Cinti Ramírez, es internacionalista como les dijo Ash, nos encanta en Twitter, nos encanta lo que comparte, ella es maestra, nos dio por ahí una clase, a quienes la tomaron en Se Regalan Dudas fue una clase gratuita acerca del racismo y desde entonces pues dijimos con esta persona vamos a hablar de tolerancia, bienvenida a Se Regalan Dudas.
2: Hola, muchísimas gracias queridísimas, un gustazo estar por acá, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio.
0: Gracias, creo que para mí, mi primera pregunta tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Me gustaría primero ver si podemos entender un poco qué es la tolerancia y cómo se practica eh, para luego irnos más profundo, una de mis preguntas acerca de la tolerancia es, ¿tenemos que ser tolerantes acerca de todos los temas o hay ciertos temas, por ejemplo, los derechos humanos, por ejemplo, el racismo, por ejemplo, la xenofobia o la homofobia, donde no podemos ser neutrales?
2: Es un, es un grandísimo debate. Están dando en el punto con varias de las cosas que mencionaban ahorita. Creo que podríamos empezar por decir que, que hay dos grandes maneras de concebir la tolerancia una manera que es más negativa, que está pegada al, al origen etimológico de la palabra, ¿no? de toleraria, ¿no? que implica esta idea de que hay cierta carga, de que se está eh, soportando algo. Esa es, esa es una manera de verlo y tiene que ver con la raíz de la palabra, etc. Pero ya desde el punto de vista más de la filosofía política, de la filosofía del derecho, de la idea de la democracia de la pluralidad de pensamiento y todo eso, tolerancia en realidad tiene una acepción que es positiva. Parte de esta visión moral y visión política que implica justamente reconocer algo de lo que ustedes mencionaban al principio, que es, bueno, no necesariamente tengo yo la razón siempre en todo y, y lo mismo vale para el resto de mis pares en sociedad. Entonces es esta visión moral y política que implica que hay una aceptación de las diferencias eh, culturales y de opinión que son de origen. Entonces implica una, una aceptación muy consciente acerca de que esta diferencia de opiniones y de que esta diferencia cultural, por ejemplo, es en realidad algo positivo para una sociedad. Entonces esa sería creo que la, la, la primera distinción, irnos moviendo hacia una visión más, más del mundo de lo político de la cuestión de la ciudadanía de cómo se hace comunidad y sociedad para entonces poder, poder movernos por esta acepción positiva de la tolerancia, que al final de cuentas es, es reconocer que nadie tiene la verdad absoluta en la mano y que todos tenemos puntos de vista y que esos puntos de vista está bien que de origen sean divergentes una de las cosas que tenemos que aceptar en sociedad por ejemplo, pues es que el conflicto entendido como el no estar de acuerdo con ciertas cosas es natural y además enriquece una democracia. Porque cada quien, por su historia, como mencionaba Ash al principio, cada quien por su historia le va a dar énfasis a ciertos temas y otra persona le va a dar énfasis a otras cosas. Y entonces, a final de cuentas, lo que va completando la fotografía o el dibujo de lo que es una sociedad incluyente es justamente ese énfasis diferenciado y esas pasiones diferenciadas que tenemos en los diferentes temas, ¿no? Eso es como de entrada, pero el gran problema, la gran pregunta que es, un, que es un, una pregunta enorme desde hace mucho tiempo en la humanidad es, es lo que decías ahorita, Leti, es hasta dónde tolero, hay, hay temas en los que tengo que tolerar o no, y esa pregunta justamente es algo que se pregunta en algún, en algún punto Karl Popper, el filósofo. Él escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y entonces plantea una cosa a la que él le llama la, como la paradoja de la intolerancia. Y entonces una de las cosas que dice Popper es híjole, es que a lo mejor sí tenemos que ser intolerantes con los intolerantes. Porque si no somos intolerantes con los intolerantes, entonces nuestra sociedad puede entrar en problemas, se pueden erosionar las instituciones que tratan de garantizar los derechos iguales para todos, etc. Entonces, esa es la gran paradoja.
1: Bajémoslo al tema actual de la vida hoy cotidiana, ¿no? Que sé que es la situación de muchísimos y muchísimas de las que nos escuchan hoy. ¿En qué temas sí aprendo a ser tolerante y en qué temas me paro? Depende de tu historia, depende de lo que tú crees. Sé que si eres católico, hay cero tolerancia hacia el aborto, o sea, como, ¿dónde yo, una persona común y corriente, me paro en esta tolerancia? O sea, ¿dónde está esa línea un poco de lo que debería y no debería de tolerar pa siquiera tener una conversación?
2: Yo lo dividiría ahí como en dos grandes niveles, lo que deberíamos de tolerar como sociedad y a lo mejor lo que un individuo tolera, ¿no? Entonces, hablando como sociedad primero, a nivel general es, bueno, hay que tolerar esta divergencia de opinión, incluso hay posturas intolerantes, como el racismo, ¿no? que mencionaban ustedes, la misoginia, otro tipo de cosas, que no necesariamente tenemos que prohibir como sociedad. Una de las distinciones que hacen muchos pensadores justamente es decir, bueno, mientras seamos capaces de, al momento de que haya un debate público, argumentar y contraargumentar para que esas creencias no sean creídas por todo mundo así nada más, pues las podemos tolerar. Pero en el momento en el que esas creencias ya empiezan abiertamente a decir que hay que ir en contra de los derechos de alguien o que hay que destruir las instituciones que garantizan esos derechos, esa libertad para otros grupos, ahí es donde deberíamos de preservar está como prerrogativa de poder prohibir ciertas cosas. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la, la sociedad alemana. Con el tema este de, del resurgimiento del pensamiento político de extrema derecha y todo, bueno, hay grupos eh, colectivos y, y partidos políticos que son tolerados, pero hay cosas que están prohibidas. Eh, por ejemplo el libro de Mein Kampf de mi lucha de Hitler no, no se puede comprar, no se edita, no se imprime en Alemania y hay un gran debate ¿no? en, en, torno, en torno al tema de, de si las personas aprendemos mejor de la historia como leyendo de la fuente original o no pero todo esto va a este debate de que como sociedad bueno, hay cosas que podemos tolerar mientras en el debate público podamos contrarrestarlas. pero en la época de las fake news y de, de que se esparcen tantas cosas falsas de manera tan inmediata, entonces ahí ya empieza esta gran pregunta y este gran debate de pues tal vez sí hay cosas que deberíamos de, de regular. Y entonces ahí es donde muchos filósofos están de acuerdo que sí hay que preservar esta um, idea de que para que haya seguridad en nuestra sociedad sí tendríamos que preservar esta idea de que deberíamos de prohibir algunas cosas. Entonces eso es a nivel social. Pero a nivel individual ahí tiene más que ver con la historia propia con las creencias y creo que más que, que voltear a ver qué deberíamos de no tolerar en los demás deberíamos primero partir de qué tan intolerante es lo que yo creo a partir de lo que yo estoy diciendo eso si lo tratamos de ver en positivo o negativo eso avanza a los derechos de alguien o no hay una máxima en ciudadanía ¿no? siempre decimos más derechos para más personas ese ya es un mínimo que hemos discutido como humanidad durante muchos siglos. Una postura que implique menos derechos para ciertas personas. Pues ya desde ahí tengo que empezar a analizar lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy siendo el intolerante. Y el que está enfrente o la que está enfrente me está diciendo, pues es que yo simplemente quiero más derechos para más personas. No entiendo hasta qué punto te afectan.
0: El otro día grabábamos justo un capítulo en donde hablábamos de esta parte, en donde no importa cuál sea tu postura y acerca de qué tema, pero esa postura que estás tan dispuesta o tan dispuesto a defender con uñas y con dientes, ¿has estudiado la postura contraria? O sea, ¿has podido siquiera investigar o ver por qué alguien defendería también con uñas y con dientes esa otra postura qué significa para ellas o para ellos, por qué la defienden a veces defendemos ciertas cosas sin siquiera poder entender el contexto de enfrente y mientras menos puedes visibilizar algo, más sientes que es ajeno a ti entonces menos eres capaz siquiera de verlo pero a mí me gustaría que hablemos de algo que sé que ahorita está como en boca de muchas personas porque lo he visto en redes y tiene que ver con este documental que salió en Netflix que se llama The Social Dilemma. En el que vemos cómo esto que les estamos hablando ahorita de la diferencia de opiniones y lo difícil que es encontrar un punto medio, empieza a crecer cada vez más gracias a los algoritmos que existen ahora en redes sociales. Porque ¿qué pasa? Esa postura que tú tienes ante ciertos temas, esa forma de ver el mundo, ese partido al que tú apoyas, esa religión que tú sigues, a través de los likes, de las personas que sigues, de lo que tú consumes, el algoritmo de redes sociales se da cuenta un poco de cuál es tu postura y te alimenta de más contenido acerca de esa postura. Entonces, refuerza cada vez más todas estas ideas que tú ya tienes. Y a la parte contraria le pasa exactamente lo mismo. Le alimentan de más videos, más información, más conspiraciones, más verdades, más falsedades, lo que sea, pero para seguir alimentando esa forma de pensar de esa persona. Entonces, ¿qué empieza a pasar como sociedad? Que nos empezamos a polarizar cada vez más y nos vamos a los completos extremos. Y yo no puedo entender no puedo ni siquiera meter a mi cabeza cómo alguien podría votar por tal persona o defender tal causa o no usar una máscara en el coronavirus y esa otra persona no puede entender en su cabeza cómo yo estoy usando una máscara, voté por otro candidato y defiendo otra postura. Entonces quisiera un poco entender cómo esto nos empieza a afectar cada vez más y cómo le hacemos para dejar de comernos esta comida que nos dan las redes sociales, que al final es ya prácticamente lo que consumimos, como noticias, como información, como medio de comunicación.
2: Estamos justamente cada quien en nuestro propio microcosmos, ¿no? Aislado, separado de los demás y del que estamos convencidas y convencidos que eso es el mundo, ¿no? Ese es, ese es el, el gran éxito, pero ese mecanismo no es nuevo. Ese mecanismo está siendo acelerado por las redes sociales, como dices tú, los algoritmos y todo esto, pero ese mecanismo ya como humanos lo conocemos de hace un buen rato. Quiero compartirles, por ejemplo, que en, en estudios de paz, estudios de genocidio y todo esto, hay, por ejemplo, académicos que hablan de una serie de pasos estándar que suceden previos, durante y posteriores a un proceso de genocidio, que digamos que sería el punto extremo, además de una guerra civil y todo esto, de un proceso de suma intolerancia. ¿no? Buscar el asesinato, la extinción de un grupo completo, por sus diferencias con el mío. ¿no? Y entonces los, los procesos que están detrás de un genocidio, por ejemplo, previo a, a, a que empiecen los actos genocidas, incluyen pasos como clasificación, simbolización, así se llama, y deshumanización. Entonces, fíjense, clasificación es justamente el primer paso de empezar a decir yo y mi grupo versus los otros y es justamente una clasificación muy dicotómica o sea solamente hay dos opciones no en lugar de un arco iris de opciones que en realidad es lo que es más natural en una sociedad
0: no yo soy rojo tú eres azul
2: claro digamos que hay dicotomías en, en posturas específicas no interrupción legal del embarazo sí o no ok pero yo como persona soy más que esa sola postura soy una colección de posturas entonces, ahí es donde ya no me podrías clasificar en un grupo o en el otro, porque en realidad soy ese collage de posturas dependiendo de la pregunta ¿no? de la que estemos hablando. Entonces, el primer paso es ese, clasificación, nosotros contra ellos. Y luego viene simbolización. ¿Qué quiere decir ser ellos? ¿Y qué quiere decir ser nosotros? Y ahí empezamos a jerarquizar, a decir, bueno, claramente nosotros nosotros, es mejor que ellos. Claramente, es evidente, a todas luces, ¿no? Siempre es mejor estar en este grupo que en el otro. Y luego empezamos a ponerle adjetivos, ¿no?, a las personas. Eso es parte de la simbolización. Y les ponemos adjetivos basándonos ya en un paso previo que estaba mal, porque los clasificamos solo de acuerdo a un tema o de acuerdo a un criterio, en lugar de a todo lo que hace un ser humano. Y el tercer paso es deshumanización previo a los procesos de genocidio en Ruanda pero también en Guatemala y en otros contextos se empezaron a emitir muchísimos mensajes en el caso de Ruanda pues es muy conocido que hubo mensajes por radio por ejemplo donde se empezaba a hablar del otro grupo con esos adjetivos pero además se le quitaba su cualidad de humano empezábamos a decir son cucarachas the cockroaches entonces se le quita la calidad de humano. Lo que hacía el discurso hitleriano en la época nazi era decir ellos son intervention, son subhumanos.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Entonces, en todos estos procesos de gran división y polarización social existen estos tres pasos. Y esos son los tres pasos donde podemos actuar todavía. Porque si no pasa lo que vemos en este documental de Netflix, como bien mencionabas, ya después de que se dan estos tres pasos, cada quien vive en su microcosmos, cada quien considera inferior al otro o diferente o desagradable o lo menosprecia. Y entonces de ahí... A un paso a la violencia, estamos ya literalmente en el último paso, ya sería este proceso de, de perpetrar eh, actos negativos, ¿no? Contra los demás.
1: Entonces, Cinti, ¿sí dirías que es normal que tengamos tantas opiniones que dentro de una mesa familiar en Navidad es normal que unos digan sí a unas cosas, no a otros. Yo sí hablando del aborto, sí, pero hasta si es violación y es en menores, que no, o sea, es normal es un proceso normal de una sociedad, ¿y cuáles crees tú que son las mejores formas de habitar estas mesas? porque ahorita hablamos para muchos a lo mejor es muy lejano un genocidio en Cambodia, que no debería de ser pero para muchos no es, pero su guerra diaria es con papás que tienen a lo mejor más grandes, que no tienen idea de lo que es una persona eh, binaria, o un non-binary, o una persona trans. Entonces, ¿cómo, cómo es normal estas estos como diversidades de opiniones? Y también, ¿cómo es la mejor forma de habitar? Vayámonos a estos microcosmos en los que habitamos todos los días. ¿Cómo habito la tolerancia en estas cosas donde ya también dentro de estos microcosmos hay otros microcosmos? Porque la vida que yo he vivido es completamente diferente a la vida que vive mi papá, hace cuenta que vive en Guadalajara, que trabaja en ciertas cosas. O sea, ¿cómo vivimos en estos espacios?
2: Fíjate que hay quien dice que no es posible, dice que es una utopía. Pero es más bien porque estaríamos pensando en, en un paso último de la tolerancia irrestricta a todo, ¿no? Y ahí es donde entra otra vez este dilema de no hay que tolerar lo intolerante, ¿no? Entonces, bueno, sí es normal, es completamente normal que todos tengamos historias propias, identidades diferentes y que por lo tanto empecemos a, a tener posturas divergentes. Dentro de una familia es perfectamente normal. Yo lo que diría es que para poder convivir, habitar en conjunto en un espacio, ya sea social o sea una colonia, un grupo de vecinos o una cuestión comunitaria más grande o un país, tenemos que voltear a ver una de las cosas que, que tú mencionabas al principio, Ash, que era voltear a ver la historia propia de la persona, para entender entonces de dónde viene esa postura. Si ustedes piensan, por ejemplo, incluso con personas que son muy intolerantes, yo pudiera tratar de encontrar algo de empatía y rehumanizar, ese es el gran antídoto para todos estos pasos, rehumanizar. Entonces sí hay que voltear a ver la historia individual de la persona pero también nos ayudaría a todos en esa mesa a entender que también tenemos diferencia de opiniones por cuestiones generacionales y por cuestiones geográficas. Al final de cuentas es un accidente, una buena parte de lo que pensamos, porque nuestro marco de referencia viene de esa familia en la que crecí, en esa ciudad, en ese país, con esa lengua, porque el lenguaje construye el mundo de manera diferente también, y en ese momento histórico. Porque si yo hubiera nacido, a lo mejor en ese mismo momento histórico, pero en otra latitud, quizás pensaría algo muy diferente. Entonces, uno entender que hay una buena parte de serendipia, ¿no? A partir de lo que yo pienso y de que, pues, nací en esta familia y no en otra, y en este país y no en otro, ¿no? Y otra cosa que habría que pensar es que nos ayuda un poco más a que se toleren estas diferencias de opinión en una casa en un salón de clases o en una comunidad si empezamos a hacer una reflexión hacia atrás en el tiempo y entonces decimos sí, pues a lo mejor la postura que tú tienes viene de estos y estos años pero ha habido cosas nuevas que han pasado en sociedad, y entonces hay cosas que han cambiado a ese cambio en el pensamiento le llamamos zeitgeist es una palabra compuesta en alemán que quiere decir espíritu del tiempo si todas las personas entendiéramos que el espíritu del tiempo cambia de acuerdo a la geografía y a los siglos y todo esto, entonces diríamos, pues sí, ser mujer en el año 2020 quiere decir algo muy diferente a lo que quería decir en 1820 y en 1920. Pero es natural, porque ya hemos tenido una discusión y ha habido movimientos sociales y un montón de cosas como sociedad que nos han llevado a que el mundo en general, aunque no todos estemos de acuerdo, ya llegó a un mínimo. Y entonces el mundo ya dice, pues no, la homosexualidad no es una enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud saca la homosexualidad de sus, de sus manuales de enfermedades psiquiátricas en los años noventas, por ejemplo. Regresarnos a esa discusión es ir atrás en el tiempo, es dejar atrás el progreso humano. Entonces, en un salón de clases, en un ambiente político o en una mesa, también vale la pena decir, pues es que lo que pensamos corresponde a lo que en este espíritu del tiempo se considera que es adecuado o no, pero eso también cambia.
0: Justo ahora que mencionas ese tema, quisiera ver si podemos explorar un poco esa postura creo que mi caso y el de Ash es el caso de personas que como hemos tenido el gran privilegio y fortuna de convivir con distintos tipos de opiniones, culturas nacionalidades, identidades orientaciones sexuales y demás y hemos tenido mucho nivel de apertura, de cierta forma vamos un poco como queriendo saber qué es el siguiente paso que va a dar la humanidad y dispuestas a darlo con, con, junto con la humanidad eso es un poco lo que yo siento pero sé que hay personas que esto les asusta muchísimo y sé que hay personas que al revés, cada que ven que se abren más los espacios, las conversaciones, que hay más espacio para todos, que hay más opciones, como que les aterra pensar justo lo que tú dices, que llegue un momento en el que todo sea posible, todo sea tolerable, eh, todo puede existir y como que viene acompañado de muchísimo miedo. Eh, me gustaría ver también si podemos explorar esa otra forma de entender el mundo porque yo no la vivo y a veces me cuesta mucho trabajo entenderla
2: asustan mucho los cambios y como seres humanos de repente nos viene muy natural defender las cosas como son, aunque a lo mejor no sea un estado ideal, pero siempre eso da más seguridad que pensar en quién sabe qué pasará si esto o tal proyecto o tal idea va adelante entonces, sí hay un miedo muy profundo y un miedo sincero. Eso es algo que habría que, que entender, que, que cuando las personas expresan miedo, de verdad lo expresan de manera muy sincera y muy
0: honesta. No, total, total. Yo lo veo, te digo, en gente muy cercana porque venimos de una ciudad y un país y, y un continente, todos lo sabemos, bastante conservador en ciertas posturas. Entonces, yo lo llegué a sentir. Cuando yo estudiaba en una eh, escuela católica, había ciertas ideas que yo nunca había escuchado. Y me aterraban, las las sentía impensables porque no conocía a nadie que viviera su vida así y me sonaban hasta degeneradas. Y después empiezas a conocer el mundo y dices, es que nada tiene que ver con ese concepto que, que yo creía, pero veo muchas personas muy asustadas de los cambios que están sucediendo. No nada más nuestros padres, no nada más son las generaciones de arriba, son también en nuestra generación.
2: Ahí ayudan dos cosas bien importantes. Uno, el proceso de humanización y dos reflexionar acerca de que hoy ya estamos viviendo cambios que antes se hacían impensables y esos cambios en realidad nos parecen bien, entonces tampoco pasa nada muy grave,
0: ¿no? ¿Cómo es el proceso de humanización? Perdón, nada más para que lo entendamos. El
2: proceso de humanización implica acercarnos a las personas más de manera individual, y dejarlos de ver como un grupo colectivo que es todo igual, ¿no? Todo homogéneo, todo. Sí,
0: dejar de ver a los trans como el gay parade y acercarte a una persona trans y preguntarle por su historia. Así
2: es, así es. Y ese es el mejor antídoto a todas las ideas que nos quieren dividir.
1: incluyendo las del otro lado, o sea, hablemos antiaborto.
2: Claro, claro, claro. Fíjense, en, en un contexto así tan duro, por ahí, si el, si el auditorio quisiera leer una novela en inglés que es buenísima, se llama All Quiet on the Western Front. Esa novela es una novela delgadita y trata justamente sobre la Primera Guerra Mundial y entonces un soldado que cae en la trinchera de los enemigos. Y el soldado resulta, con, conforme va avanzando la novela, resulta que ese soldado empieza a verse en un espejo con los soldados que están en esa trinchera que se supone que son los enemigos. Y entonces de ambos lados, franceses y alemanes se dan cuenta pues que ese es un joven igual que yo y que está aquí metido en una guerra igual que yo porque su gobierno lo mandó. Pero...
0: Que tiene a su familia igual que yo y que estaba enamorado de alguien igual que yo y que está aquí por casualidad igual que yo.
2: Exacto, y que le duele estar aquí y que dejó cosas como yo y que extraña lo que yo extraño. Y entonces ese soldado empieza a adquirir un nombre particular. Y entonces cuando le pones nombre a las personas, tienes una conexión emocional que es mucho más difícil tener con un colectivo que no sabes qué cara tiene, ¿no? Entonces ese es el, el primer gran paso, volver a ponernos nombre de humanos, ¿no?
0: Sí, que es lo que pasa ahora cuando le quieres explicar a tus abuelos eh, de personas homosexuales, para ellos es el grupo, para nosotros es Raúl, Greg, Matt
2: Claro, y el día que los llevas a tu casa... Y que la persona, abuelita, abuelita, tía o quien fuera, que, no, que decía que no estaba de acuerdo y que no podía hacer y que esas cosas, ¿no? Y empieza a decir, pues es que Raúl y Matt y Rebeca y todos son perfectamente buena onda, le hacen bien a mi nieto o a mi nieta, eh, puedo platicar con ellos, les interesa lo que yo tengo que decir y ya, se acaba el problema. Entonces justamente la clave es mantenernos separados, ¿no? Ahí es donde tenemos que resistir.
1: Bueno, se regalan dudas. Tiene, como sabes, una gran plataforma eh, pública y sabemos que millones nos siguen y demás, pero también Leti y yo somos bastante activas en redes sociales, sobre todo con estos temas que nos encienden el corazón y que creemos firmemente que debemos de utilizar nuestro privilegio para darles voz. No es el caso de todo mundo que tienen miles y millones de followers, pero cada quien es microinfluyente dentro de sus microcosmos de los que hablamos, ¿no? Y creo que en las redes sociales se vuelve más fácil deshumanizar a las personas porque es el pendejo de Twitter que escribió tal cosa, ay, la niña esta del post, la cadena del WhatsApp que mandó mi papá y vas perdiendo nombre, figura, forma, ya ni sabes de dónde te llegó esa información. Pero nos vamos casando con estas historias que después reposteamos, retuiteamos, hablamos, comentamos, defendemos... Y mucho es, al final, ni supimos de dónde fue la noticia, pero también ni supimos quién fue esta persona, ni su contexto, ni nada. ¿Cómo se habitan las redes sociales desde un punto, eso, que no deshumanice a todos y también, no solo de lo que posteamos, de lo que comentamos, de lo que decidimos conversar dentro de un lugar? O sea, ¿cómo existen? No sé si es una utopía, ahora que lo pienso, a lo mejor sí es, pero ¿cómo existir en este mundo de las redes sociales donde todos somos unos usu usuarios que tenemos una bio de 60 caracteres y tan tan.
2: tenemos que salirnos de la matrix <ríe> lo primero es acordarnos que las redes sociales en realidad es un microcosmos en sí mismo como dices tú está subdividido en un montón pero las personas que están en redes sociales y que interactúan constantemente son una proporción ínfima de la población mundial entonces, lo primero es darnos cuenta que ni todo el mundo tiene internet, ni todo el mundo está en las redes, y que más bien hay que salir a la calle para ver lo que la gente realmente piensa, ¿no? Y además también es, es natural, porque como parte de nuestros procesos sociales dentro de redes sociales o afuera, tendemos a relacionarnos con nuestros iguales de clase, educativos y culturales. O sea, aún en redes sociales que parecería que están más mezclado, en realidad, el algoritmo, el algoritmo nos muestra lo que decía Leti, a nuestros pares educativos, culturales y políticos. Entonces, hay que salirnos de ahí.
1: Sí, hay que seguir gente de, otro, de otros países, de otras posturas.
2: Y hay que salir a la calle y hay que platicar con la gente en el tianguis, sí, hay que platicar con los vecinos. Si ustedes se ponen a pensar de nuestros vecinos de un edificio, no todo el mundo está en Twitter, no todo el mundo está en n cantidad de redes sociales. Y ese es otro cosmos. Y en realidad ese cosmos es mucho más amplio que el de las redes. Y luego las aplicaciones también van desapareciendo, ¿no? Hay algunas que se viralizaron que ya no existen. Claro, el mundo más real es el que está en la calle. Las redes nos ayudan a influenciarlo, a construirlo, a modificarlo pero no son el mundo.
0: ¿Cómo o cuál es el mejor consejo que podemos dar para quienes nos escuchan en este momento? Sobre todo de eso, de no perdernos como en el colectivo, o sea, de realmente regresarnos el poder, ¿a qué hago yo? ¿Qué hago yo hoy para ser más tolerante desde mi lugar, para ser un mejor ciudadano? También a veces yo creo, dentro de nuestras ideas liberales, y al menos hablo por mí, también me cargo mucho hacia un lugar y como dice Ash, no conozco a, a ningún republicano, no tengo ningún amigo cercano que tenga ideas distintas a las mías, que no crea en el feminismo y a las que sí, la verdad es que me he alejado muchísimo de esas personas creyendo que no tenemos nada en común. Y luego cuando me paso a la parte espiritual, me acuerdo que hay algo de mí en todas las personas y que de todos podría aprender algo, pero que yo he decidido por cuestiones políticas o por cualquier razón, como que hacerme un pasito a un lado. Entonces, no sé cuál será como este consejo que tú te atreverías a darnos hoy, también predicar con el ejemplo un poco. Yo que tanto promuevo la tolerancia, a lo mejor soy tolerante con las cosas que me convienen y con las que defiendo con uñas y dientes, ni siquiera puedo tener una conversación.
2: Sí, yo creo que podríamos hacer dos cosas. La, la mejor en primer lugar sería voltear a ver que, qué tanto de realidad o irrealidad hay en lo que yo creo y en lo que cree la persona que está en la mesa enfrente de mí, ¿no? Mi tío, mi tía. ¿Y qué tanto de victimismo hay en lo que yo creo y en lo que esa persona cree? ¿Cómo podemos medir eso? Hay que voltear a ver lo que yo pienso y ver si eso efectivamente pasa en el mundo real, si eso pasa en la calle o no. ¿Se acuerdan aquella vez que hablábamos del racismo inverso, no? Hay que voltear a ver lo que hay en la calle realmente y ver si eso de veras corresponde con lo que yo pienso o es un poco irreal. Y si de ahí, de esa irrealidad, surge una idea de victimismo, de yo estoy bajo ataque, a mí no me hacen caso y todo eso. Entonces eso es lo primero de manera individual, yo lo que puedo empezar a reflexionar acerca de mí. Y lo otro que yo diría es, también hay que poner límites. Nos tenemos que convertir en boundary lady bosses. <risa> Porque también llega un momento en el que tiende uno a la mejora a tolerar y a decir, bueno, es que esa persona piensa así por esto, y me vuelvo súper comprensivo y comprensiva, ¿no? Pero esa persona lo que hace, claro, esa persona a lo mejor lo que hace es atacar, decir algo muy discriminatorio, eh, a, a rechazar a la gente, ¿verdad? entonces ahí sí tengo que poner un límite, y entonces decir, bueno, ¿sabes qué? En eso no vamos a salir de acuerdo, porque mi creencia inicial es que todos de tenemos derecho de ser, y si desde ahí no estamos de acuerdo, entonces no. Y entonces es, es bien interesante cuando le regresamos la pregunta y el argumento a la persona que está del otro lado, y si alguien dice algo que no, no nos parece que, que tiene mucho sentido, ¿no? Como, ay, no, y esto es antinatural, y esto no debería ser, y quieren tal cosa. Y entonces de repente a veces funciona ponernos serios y decirlos, ¿de verdad crees eso? ¿De verdad, de verdad crees que es antinatural? ¿Y eso qué implica? Y regresar la pregunta sobre la persona, porque al final es, bueno, ¿y eso a ti qué te provoca? Porque tal vez por eso lo rechazas. Y entonces ahí ya las personas tienden a mover su argumento, decir, no, bueno, es que, o sea, yo sí, pero es que sí creo que en general está mal, no sé qué, y entonces ya los mueves de, de su postura original. Entonces
0: también hay que poner límites. Total, y súper rescatar esa idea, porque a lo mejor, como dice Ash, yo soy un poco más tolerante, pero sí creo que estoy de parte de esos filósofos que tú dices que hay cosas que no se pueden tolerar, sobre todo las que excluyen o pisan los derechos de otras personas, porque podemos ser súper tolerantes con un chorro de posturas allá afuera, pero al final creo que, y esa invitación la hicimos en otro capítulo, piensa si cada una de esas creencias y esas frases que repite, invita, suma, abre, empuja, crea posibilidades o si hace todo lo contrario, y luego tradúcelo a tus hijos, si es que tienes hijos o a tus sobrinos, ¿qué pasaría si tu sobrino o sobrino es cualquiera de esas cosas que tú rechazas con el alma o con el corazón? ¿no? Y yo creo que ahí muchas cosas cambiarían.
1: También me encanta lo que dices de los límites, creo que hay, yo he aprendido en este en este mundo de tener a lo mejor posturas muy liberales o diferentes a la forma en, o en el lugar en el que crecí, que hay conversaciones que no se deben ni detener, que hay personas que es un desgaste emocional, hay cosas que... gente que no te quiere escuchar, que no tiene las ganas de intercambiar ideas, sino llega con el único propósito de atacar y de querer cambiar tu opinión. Y al final del día está bien decir... Mil gracias, no quiero tener esta conversación. Entonces también saber a quién contestarle y a quién no. Agradecerte muchísimo. Creo que es un tema que, híjole, va en todos los temas. Sé que todos y cada uno de nosotros tenemos causas que encienden nuestro corazón de manera inmediata. Y como tú dices, revisar estas costumbres, estas formas de pensar, estas cosas que hacemos todos los días, si realmente son nuestras y después incluyen a, a más personas, si se ama al prójimo, si se hacen todas estas cosas que yo creo que todos queremos ser, ¿no? Creo que todos queremos ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores parejas. Darte las gracias por haber venido. Vamos a dejar todas las recomendaciones para que las sigan en Twitter y en todos lados. En serregalandudas.com diagonal, suscríbete y en nuestras redes sociales arroba serregala dudas.
0: Muchas gracias, un placer estar por acá. A ti, muchísimas gracias. Nos vemos el martes, bye. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.